0: హిందీ చిత్రసీమలో అతి తక్కువ కాలం పనిచేసి అతి తక్కువ సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించి నటించి అత్యద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకున్న దశాబ్దాలు గడిచినా చిరిగిపోని ముద్రవేసిన కళాకారుల జాబితా తయారుచేస్తే అందులో మొదటి వరసలో నిలిచే వ్యక్తి గురుదత్ తీసిన నటించిన సినిమాల సంఖ్య కంటే అవి ప్రభావితం చేసిన ప్రేక్షకుల సంఖ్య ప్రేక్షకులు వాటిని గుర్తుంచుకున్న కాలం వీటిని ప్రమాణాలుగా లెక్కిస్తే అత్యుత్తమ నటుడు అత్యుత్తమ దర్శకుడు గురుదత్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి పందొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు ఆ పదమూడు సంవత్సరాల్లో హిందీ చిత్రసీమలో సంచలనం సృష్టించిన క్రైమ్ సినిమాలు వాటితో పాటుగా కళాత్మక సినిమాలు రెండు వర్గాల చిత్రాలను కూడా రూపొందించిన ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసిన దర్శకుడు నటుడు నిర్మాత రచయిత స్టూడియో అధిపతి గురుదత్ ఆయన గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం రెండవ భాగం ఈరోజు మొదటి భాగంలో గురుదత్ సినిమాల్లోని ప్రత్యేకతలు ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలోని అస్పష్టతలు విహంగ వీక్షణంలాగా చూశాం ఆ తర్వాత ఆయన జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవడం ప్రారంభించాం బాల్యం సఖ్యతలేని అమ్మానాన్నల కాపురం కలకత్తా జీవితం మెట్రిక్యులేషన్తో చదు ఆపేసి ఉదయశంకర్ దగ్గర నృత్య శిక్షణ పంతొమ్మిది వందల ఆ నృత్య శిక్షణా కేంద్రం కూడా మూసేశాక బొంబాయి అమ్మానాన్నల దగ్గరకు చేరుకునే వరకు మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ్నుంచి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతానికి మన కథను పందొమ్మిది వందల బొంబాయిలో ఉంది అప్పటికీ గురుదత్ వయసు పందొమ్మిది సంవత్సరాలు వాళ్ల నాన్నగారి ఉద్యోగం కలకత్తానుంచి బొంబాయికి మారడంతోటి అమ్మా నాన్న ముగ్గురు తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు అందరూ బొంబాయి వచ్చేసి మాటుంగాలో రెండు గదుల పోర్షన్ అద్దెకు తీసుకున్నారు గురుదత్ చిన్నప్పటినుంచీ అందరితో ఎక్కువగా మాట్లాడకపోయినా చాలా సున్నితమైనటువంటి హృదయం జాలి ఎక్కువగా ఉన్న వ్యక్తి ఆల్మోరా నుంచి వచ్చేసేటప్పుడు తనతో పాటుగా ఆనంది మోనీ ఘనశ్యాం అనే ముగ్గురు మిత్రుల్ని కూడా బొంబాయి తీసుకొచ్చి వాళ్లకు బయట వసతి దొరికేదాకా రెండెళ్లపాటు తనింట్లోనే ఆతిథ్యమిచ్చాడు ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఎక్కువ కాలం ఖాళీగా ఉండలేడు సొంత కాళ్లమీద నిలబడి తీరాల్సినటువంటి పరిస్థితి మళ్లీ కలకత్తా అంకుల్ బీబీ బెనెగల్ ఉన్నాడు కదా ఆయనే ఆదుకున్నాడు ఆయనకున్నటువంటి పబ్లిసిటీ సినీ పరిచయాలతోటి ఈసారి గురుదత్తిని పూనా పంపించాడు పూనా నగరంలో ఆ రోజుల్లో అంటే పందొమ్మిది వందల నలభై దశాబ్దంలో పేరు పొందిన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ప్రభాత్ ఫిలిం కంపెనీ అండ్ స్టూడియోస్ మనం మాట్లాడుకునే పందొమ్మిది వందల నలభై నాలుగో సంవత్సరానికే ఆ స్టూడియో నుంచి అనేక ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్రాలు వచ్చాయి పంతొమ్మిది దాకా శాంతారాం కూడా అందులోనే భాగస్వామి ఆయన కూడా పూనాలోనే ఆ ప్రభాత్ స్టూడియోస్లోనే చాలా చిత్రాలు తీసేవాడు తర్వాత ఆయన బొంబాయి వెళ్లిపోయి రాజ్కమల్ కళామందిర్ అనే సొంత చిత్రానిర్మాణ సంస్థను పెట్టుకున్నాడనుకోండి ఆయన లేని ప్రభాత స్టూడియోస్ని సమర్థవంతంగా కొనసాగించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నటువంటి రోజులు అవి ఆ స్టూడియోకి జనరల్ మేనేజర్ బాబూరావు పాయ్ అనే ఆయన ఆయన బీబీ బెనిగల్ గారికి మంచు మిత్రుడు ఆ పరిచయంతో గురుదత్ని ప్రభాత స్టూడియోకి అంటే పూనా పంపించాడు బెనిగల్ నెలకి యాభై రూపాయల జీతం మూడు సంవత్సరాల కాంట్రాక్టు మీద గురుదత్ స్టూడియోలో ఉద్యోగానికి చేరాడు పనేమిటి స్టూడియోలో తయారయ్యేటటువంటి సినిమాలకు నృత్యదర్శకుడుగా పనిచేయడం అవసరమైతే సహాయదర్శకుడు ఇంకా చిన్నా చిత్తకా పనులు ఏం చెప్పినా గాని చెయ్యాలి అట్లా గురుదత్ ప్రభాత స్టూడియోస్లో నృత్యదర్శకత్వం చేసిన మొదటి సినిమా పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన లఖ్ రాణి దానికి నృత్యదర్శకత్వం చేయడంతో పాటుగా ఒక గ్రూప్ డాన్సులో మందిలో ఒకడుగా డ్యాన్స్ కూడా చేశాడు ఇంకా ఒక చిన్న వేషం కూడా వేశాడు ఆ వేషం ఏంటంటే గురుదత్ని గుంజ కట్టేసి ఇచ్చితక బాత్తారు రికార్డుల పరంగా చెప్పాలంటే తొలిసారిగా గురుదత్ సినిమా కెమెరా ముందు నిలబడింది ఈ రెండు పాత్రల ద్వారానే ఆ లఖ్ అనే సినిమాలో బొంబాయిలో వాళ్లమ్మగారు కొడుకుని వెండి తెరమీద చూసుకుందామని ఆ సినిమాకి వెళ్లారు అడుగో మా అబ్బాయి అనుకునేలోగానే మాయమైపోయాయి ఆ పాత్రలు అంతేకాకుండా ఆ సినిమాకి దర్శకత్వ శాఖలో కూడా సహాయకుడిగా చేశాడు గురుదత్ మొత్తానికి ప్రభాత స్టూడియోస్లో చేరగానే మొదటి సినిమాలోనే బహుపాత్రాభినయం చేశాడనమాట తెర వెనకాల ఆ సినిమాకి దర్శకుడు విశ్రామ్ బేడేకర్ అనే ఆయన ఆ రోజుల్లోనే డి కాశ్యప్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన చాంద్ అనే సినిమాలో కూడా శ్రీకృష్ణుడిగా చిన్న వేషం వేసినట్లు కొన్నిచోట్ల రాశారు అంతవరకు డాన్సర్గానో లేక డాన్స్ డైరెక్టర్ గానో అవకాశం దొరికితే చాలు అనుకున్న గురుదత్ ఈ లఖరాణి సినిమాకి దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేసే సమయంలోనే డాన్స్ కంటే కూడా డైరెక్షన్ విభాగం బాగుంటుంది అనే భావన కలిగి ఉండాలి అని గురుదత్ తమ్ముడు ఆత్మారాం ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు గురుదత్ సినీ జీవితాన్ని అసలైన మలుపు తిప్పిన సినిమా ఇంకా సినిమా రంగమే నా భవిష్యత్తు అని గురుదత్ తీర్మానించుకునేలాగా చేసినటువంటి సినిమా హం ఏక్ హై ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో విడుదలయ్యింది ఈ సినిమాకి విడిగానూ గురుదత్కి సంబంధించి కూడా చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాలున్నాయి హం ఏక్హై సినిమాకి దర్శకుడు పిఎల్ సంతోషి ఆయనకదే మొట్టమొదటి సినిమా గురుదత్ ప్రభాత స్టూడియోస్ ఉద్యోగి కాబట్టి వాళ్లు తీసే సినిమాలన్నిటికీ పనిచేయాలి కాబట్టి ఈ హంయేక్ హైకి కూడా గురుదత్ నృత్యదర్శకుడు సహాయ దర్శకుడు కూడా ఇది పెద్ద విశేషమేం కాదు అసలైన విశేషం హం ఎక్హై చిత్రంలోని హీరో అతనికీ గురుదత్కీ జరిగినటువంటి పరిచయం అతనెవరంటే ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్లోని అప్పట్లో భారతదేశంలోనే భాగమైన లాహోర్లో బియే చదివినటువంటి కురాడు అక్కడ చదువైపోయాక ఉద్యోగాలు వెతుక్కుంటూ బొంబాయికొచ్చాడు నెలకి డెబ్బై ఎనభై రూపాయలకి చిన్నా చితక ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూనే వాళ్లన్నయ్య చురుగ్గా పనిచేసే ఐపీటీఏ ఇండియన్ పీపుల్స్ థియేటర్ అసోసియేషన్ దాంట్లో చేరి నటుడిగా తర్ఫీదు తీసుకోవడం మొదలెట్టాడు ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి అశోక్కుమార్ సినిమాలు చూసి ఎలాగైనా సరే తాను కూడా నటుడైపోవాలి అనుకున్నాడు ఆ లాహోర్ బియ్య కురాడు ప్రభాత్ స్టూడియోస్ జనరల్ మేనేజర్ బాబూరావు పాయ్ బొంబాయి వెళ్లినప్పుడు సరాసరి ఆయన్ను కలుసుకుని మీ సినిమాలో వేషాలేమైనా ఉన్నాయా అని అడిగాడు మరి ఆ కుర్రాని చూడగానే అతడిలోని చురుకుదనం నచ్చిందో వేషభాషలు నచ్చాయోగాని నువ్వు పూనా నగరానికి రా స్టూడియోలో స్క్రీన్ టెస్ట్ చేద్దాం అని వెంటనే పూనా వెళ్లడానికి రైల్ టిక్కెట్ కూడా కొనిచ్చాడు ఆ బాబూరావు పాయ్ ఆ కుర్రాడు పూనా రావడం టెస్టులు అన్ని కూడా జరగడం హంయేఖైలో ప్రధాన పాత్రకు ఎంపికవడం చకచక జరిగిపోయాయి ఆ లాహోర్ బియ్య కుర్రాడే దేవానంద్ దేవానంద్ మొట్టమొదటి సినిమానే హమ్ ఏఖై దానికి డాన్సు డైరెక్టరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టరు కూడా మన గురుదత్ కదా అలాగా ఇద్దరికీ పరిచయం అయింది వీళ్ళిద్దరికీ మరొక ఇద్దరు మిత్రులు జత్త చేరారు ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే వాళ్ల పేర్లు రెహమాన్ రామ్ హమ్ ఏఖైలో ఈ రెహమాన్ అనే అతనిది కూడా ఇంకొక ప్రధాన పాత్ర గురుదత్తు దేవానందు రెహమాను రామ్సింగ్ వీళ్లు నలుగురూ కూడా హం ఏఖై షూటింగ్ జరిగినన్ని రోజులు కలిసి తిరిగినవాళ్ళూ కలిసి వంట చేసుకునేవాళ్ళూ కలిసి కలలు పంచుకునేవాళ్లు ఆ కలల ప్రపంచంలోనే గురుదత్కీ దేవానంద్కి జరిగినటువంటి ఒక ఒప్పందం ఏమిటంటే భవిష్యత్తులో దేవానంద్ ముందుగా గనక నిర్మాత అయితే గురుదత్ దర్శకుడిగా అవకాశం ఇచ్చేటట్లు ఒకవేళ గురుదత్ ముందుగా దర్శకుడైతే ఆ సినిమాలో దేవానంద్నే హీరోగా తీసుకునేటట్లు ఈ మాటలు మాట్లాడుకునే సమయానికి గురుదత్తు దేవానందు ఇద్దరూ కూడా సినీ పరిశ్రమలో అనామకులే ఇద్దరూ కూడా తొలి అడుగుల్లోనే ఉన్నారు అయితే వాళ్ల సంకల్ప బలమేమో కాని వాళ్ళనుకున్నది నిజమైంది ముందుగా దేవానంద నిర్మాతయ్యాడు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం గురుదత్ని దర్శకుడు చేశాడు కూడా ఇంకో ఇద్దరు మిత్రులున్నారనుకున్నాం కదా రెహ్మాన్ రామ్సింగ్ గురుదత్త దర్శకుడయిన కొత్తలో కొద్ది సినిమాల్లో రామ్ నటించాడు గురుదత్త దర్శకత్వం చేసిన చాలా సినిమాల్లో రెహమాన్ ప్రధాన పాత్రలు ధరించాడు వీళ్ల గురించిన విశేషాలన్నీ కూడా తరువాత కథనంలో వస్తాయి ఇంకా హమ్ ఏఖై సినిమా విశేషాలు పూర్తి కాలేదండి ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో విడుదలైందనుకున్నాం కదా ఇంకా ఆ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగానే అంటే బహుశా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు చివరిలోనో మొదట్లోనో గురుదత్ ఒక సాహసం ఒక విధంగా దుస్సాహసం చేశాడు అదేంటంటే హం ఏఖైకి గురుదత్ నృత్యదర్శకుడనుకున్నాం కదా ఆ సినిమాలో డాన్సర్గా వచ్చిన విజయ అనే అమ్మాయితోటి ప్రేమలో పడ్డాడు జస్ట్ ఇరవై ఏళ్ల కురాడు ఆ అమ్మాయి కూడా గురుదత్ని ప్రేమిస్తున్నానంది గురుదత్ అన్నీ కూడా క్షణికమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు అని ఉపోద్గతంలో చెప్పుకున్నాం కదా ఇద్దరూ సరే అనుకోగానే వెంటనే ఆ అమ్మాయిని బొంబాయికి తీసుకెళ్లి వాళ్ళమ్మకి పరిచయం చేశాడు ఇదిగో మీ కాబోయే కోడలు దీవించు అని ఈ విషయాలన్నీ వాళ్లమ్మగారు రాసినటువంటి వ్యాసంలో ఉన్నాయండి అమ్మాయి బాగానే ఉంది కాదు అనడానికి కారణమేమి కనిపించలేదు ఇద్దరినీ దీవించింది తల్లి వాసంతి ఒకరోజు కుటుంబ సభ్యులతో బొంబాయిలో గడిపి మళ్లీ పూనా వెళ్లిపోయారు గురుదత్తు విజయ ఆ మర్నాడు మొదలైంది అసలు కథ పూనానుంచి ఖజ్గీవాలా అనే లాయరు రిజిస్టర్ నోటీస్ పంపించాడు గురుదత్ వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలకి మీ అబ్బాయి విజయ అనే మైనర్ అమ్మాయిని లేవదీసుకెళ్లాడు తల్లిదండ్రులుగా మీరే బాధ్యులు అని ఇంకా విచిత్రమైన విషయమేమిటంటే ఆ తర్వాత రెండు మూడు రోజులకే ఆ లాయర్ గారి భార్య స్వయంగా పూనానుంచి బొంబాయి వచ్చి వాసంతిని కలుసుకుంది ఎందుకు మీరు అర్జెంటుగా మీ అబ్బాయికి విజయ్ కు పెళ్లి చేసేయండి అని చెప్పడానికి విచిత్రంగా ఉంది కదా వాళ్ల ఆయనేమో గురుదత్కి వ్యతిరేకంగా లాయర్ నోటీస్ పంపించాడు ఈమెమో గురుదత్ని సమర్థించడానికని వచ్చింది అసలు సంగతేమిటంటే ఆ లాయర్ గారికి విజయ అనే డాన్సర్కి సంబంధం ఉంది అందుకని ఆ లాయర్ గారికి విజయకు గురుదత్తుతో పెళ్లి జరగడం ఇష్టంలేక నోటీసు పంపించాడు ఆయన భార్యకు ఇదంతా తెలుసు కాబట్టి ఆ డాన్సర్కి పెళ్లయితే వాళ్ళ ఆయన ఒక దోవకొస్తాడు అని ఆమె తపన అక్కడ పూనాలో గురుదత్ విజయ ఇంకొంచెం ముందుకెళ్లి రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ కోసమని పేపర్లో ప్రకటన కూడా వేసుకున్నారు మరొక సీనియర్ లాయర్ గురుదత్కి నోటీసిచ్చాడు ఇంకా ముందుకెళ్ళావంటే నువ్వు అరెస్టయ్యే ప్రమాదం ఉంది అని గురుదత్ వాళ్ల ఫ్రెండ్సు బొంబాయిలో ఉన్న తల్లి వాసంతికి కబురు చేశారు అర్జెంటుగా మీ అబ్బాయిని బొంబాయి తీసుకెళ్ళండి ఈ పెళ్లి ఆగిపోయేలాగా చెయ్యండి లేకపోతే మీవాడు జైలుకెళ్లాల్సి వస్తుంది అని మొత్తానికి తల్లి వాసంతి గురుదత్కి నచ్చచెప్పగలిగింది ఆ వివాహ ప్రయత్నం అక్కడికాగిపోయింది ఈ గందరగోళ తతంగం అంతా హం ఏక్ హై షూటింగ్ సమయంలోనే జరిగింది మరి ఆ డాన్సర్ విజయ సంగతేమైందో తెలియదు కానీ మనసులోని బాధను మనసులోనే దాచేసుకుని గురుదత్ సినీ నిర్మాణ పనుల్లో మునిగిపోయాడు కొడుకు మనస్తత్వం తెలిసిన వాసంతి ఆ కొడుకుని విషాదంలోనుంచి బయటకు తీసుకురావాలంటే వెంటనే మరొక అమ్మాయితో వివాహం చెయ్యాలి అనుకుని ఆమె హైదరాబాదులో వరసకు అన్నయ్య అయ్యేటటువంటి ఒక కలుసుకుంది ఆ అన్నయ్యకి ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి పేరు సువర్ణ గురుదత్తుకి వరసవుతుంది వయసు కూడా కుదిరింది వాసంతి వాళ్ళన్నయ్యతోటి మాట్లాడి సువర్ణను గురుదత్కిచ్చి వివాహం చేయడానికి ఒప్పించింది గురుదత్ సువర్ణ ఒకరినొకరు చూసుకున్నారు ఇష్టపడ్డారు ఉత్తరాలు రాసుకోవడం కూడా మొదలెట్టారు కాలం సజావుగా సాగితే మలుపులు ఉండేదెలాగండి గురుదత్తేంజేశాడంటే కాబోయే మామగారికి తనకూ విజయకూ అంతకుముందు జరిగినటువంటి సంఘటనల్ని వివరంగా ఉత్తరంలో రాసి మీకు వేరేవాళ్ల ద్వారా తెలిసి అపార్థం చేసుకుంటారేమోనని నేనే ముందుగా నిజాయితీగా చెప్పేస్తున్నాను అని చెప్పాడు ఆకాబోయే మామగారు గురుదత్ నిజాయితీని వేరే విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు ఈ సినిమా వాళ్లతో వ్యవహారాలన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి మా అమ్మాయినివ్వడం ఇష్టంలేదు మా అమ్మాయికి వేరే సంబంధం చూస్తున్నాను అని వాసంత్కి కబుర్చేశాడు ఆ వరసకు అన్నయ్య అయ్యేటటువంటి హైదరాబాద్ పెద్ద మరొకసారి గాయపడింది గురుదత్ హృదయం కాని ఏదీ బయటకు తెలియనిచ్చే మనస్తత్వం కాదు మరొకరికి చెప్పుకునే వ్యక్తిత్వం కూడా కాదు తనలో తాను ఎంత మదనపడ్డాడో కానీ ఈ సంక్షోభాల మధ్యనే హమ్ ఏక్ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయింది దేవానందుతోటి స్నేహంకూడా ఇంకా బలపడింది ఈ సినిమా పూర్తవగానే మరొక మలుపు గురుదత్ జీవితంలో గురుదత్కి ప్రభాత స్టూడియోలో ఉద్యోగం ఇచ్చిన వాళ్ల మేనమామ మిత్రుడు బాబూరావు పాయ్ ఉన్నాడుగదా ఆయన ఆ స్టూడియోని వదిలేసి బొంబాయి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ ఆయన సొంతంగా ఫేమస్ స్టూడియోస్ అనే పేరుతో ఒక స్టూడియో ప్రారంభించాడు ప్రభాత్ ఫిలిం కంపెనీ కూడా దాదాపుగా మూతబడే స్థితికొచ్చింది గురుదత్తు దేవానందు వాళ్ళిద్దరిని కూడా తనతో పాటు బొంబాయి తీసుకెళ్లాడు ఆ బాబూరావు గురుదత్ మళ్లీ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉండే అవకాశం వచ్చింది అట్లా బొంబాయి చేరుకున్నాక గురుదత్ సహాయదర్శకుడుగా పనిచేసిన చిత్రం పేరు మోహన్ దీన్లో కూడా హీరో దేవానందే ఈ సినిమా పూర్తయి విడుదలయ్యేసరికి పందొమ్మిది వందల నలభై భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం రావడం మతకల్లోలాలు దేశ విభజన వీటి ప్రభావం సినిమా రంగం మీద కూడా పడింది బాబూరావు పాయ్ గురుదత్ దేవానందలకి చెప్పాడు నేనింకా ఇప్పట్లో సినిమా తీలేనబ్బాయ్ మాతో కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది కదా మీదవ మీరు చూసుకోండి అని దేవానంద్కైతే వాళ్లన్నయ్యలున్నారు వాళ్లతో కలిసి సినిమా ప్రయత్నాల్లో తీరిక లేకుండా అయిపోయాడు గురుదత్కే ఏ అవకాశం రాలేదు ఇంట్లో పరిస్థితులు కూడా బావుండలేదు వాళ్ల నాన్న ప్రవర్తనలో మార్పేమీ లేదు ఆయన పుస్తకాలేముటో ఆయన ప్రపంచమేమిటో దాంట్లో ఉండిపోయేవాడు కుటుంబాన్ని నడిపే బాధ్యతంతా కూడా గురుదత్ తల్లి వాసంతిదే గురుదత్ పెద్దతమ్ముడు ఆత్మారాం ఆయన కూడా చదువు మానేసి మధ్యలోనే ఉద్యోగం వెతుక్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి గురుదత్ ఎక్కే గొమ్మోం అన్నట్లుగా సినిమా కంపెనీల చుట్టూ తిరగడం మొదలుపెట్టాడు సినిమా పరిశ్రమంతా కూడా నత్త నడక నడుస్తుందేమో గురుదత్కి వెంటనే ఎక్కడా అవకాశాలు రాలేదు ఐదారేళ్లుగా ఏదో ఒక వ్యాపకంతో అంతోయింతో ఆదాయంతో తన కాళ్లమీద తాను నిలబడగలిగినవాడు ఇప్పుడు మళ్లీ అమ్మా నాన్నలమీద ఆధారపడక తప్పలేదు గురుదత్ జీవితంలో ఈ సంక్షోభ సమయం దాదాపుగా పది నెలలు కొనసాగింది కొన్నాళ్లు కథల రాసి ఇయెస్టేటెడ్ వీక్లి పంపించాడు అవి తిరుగుటపాల వెనకొచ్చేస్తూ ఉండేయి కలకత్తా అంకుల్ బీబీ బెనిగల్ ఉన్నాడు కదా మళ్లీ ఆయన దగ్గరికెళ్ళి సహాయం అడుగుదాము అనుకుంటే కలకత్తాలోనేమో అప్పట్లో తీవ్రమైన మతకల్లోలాలు ప్రయాణం చేయడానికి వీర్లేదు ఇంత మానసిక సంఘర్షణలోనుంచి పుట్టిన కథ కష్మకష్ సినిమా కంపెనీల చుట్టూ తిరిగే క్రమంలో ప్రముఖ్ ఫిలిమ్స్ అనే కంపెనీకి వెళ్లినప్పుడు అక్కడ ఆఫీసులో వేచిచూసే సమయంలో వాళ్ల లెటర్ హెడ్ తీసుకుని దానిమీద కష్మకష్ అనే కథ రాసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు గురుదత్ తర్వాత రోజుల్లో వాళ్లబ్బాయి అరుణ్ దత్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు గురుదత్ వ్రాసుకున్నటువంటి ఆ కశ్మకష్ అనే కథ పేపర్లు ఒరిజినల్ ప్రతులు తన దగ్గరున్నాయి అని అలా వ్రాసుకున్నటువంటి కశ్మకష్ కథే పదేళ్ల తర్వాత ప్యాస సినిమాగా వెండి తెరకెక్కింది అది చరిత్ర సృష్టించింది ఆ విషయాలన్నీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అలా ఒక పది నెలల అన్వేషణ అనంతరం అమియా చక్రవర్తి అనే దర్శకుడి దగ్గర సహాయకుడిగా అవకాశం వచ్చింది గురుదత్కి ఆ సినిమా పేరు గర్ల్స్ స్కూల్ పందొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో విడుదలయింది దీని తర్వాత మరొక మంచి అవకాశం వచ్చింది గురుదత్కి గ్యాన్ ముఖర్జీ అనే ప్రముఖ దర్శకుడి దగ్గర సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేయడానికి పందొమ్మిది వందల దశాబ్దంలో ఈ గ్యాన్ ముఖర్జీ అనే ఆయన ప్రముఖ దర్శకుడు పందొమ్మిది ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన కిస్మత్ అనే సినిమా సంవత్సరాల తరబడి నడిచింది ఆ రోజుల్లో గ్యాన్ ముఖర్జీ దగ్గర పనిచేసే అవకాశం రావడం అంటే చాలా గొప్ప అదృష్టం అనుకునేవాళ్లందరూ మొత్తానికి ఆ అవకాశాన్ని చేజిక్కించుకున్నాడు మన గురుదత్ అంతకుముందు ముగ్గురు నలుగురు దర్శకుల దగ్గర పనిచేసినప్పటికీ తనమీద తన దర్శకత్వ శైలిమీద గ్యాన్ముఖర్జీ ప్రభావం చాలా ఉంది అని గురుదత్ తర్వాత ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పుకున్నాడు స్నేహితుల దగ్గర కూడా ఇప్పుడు ఉండేవాడు కేవలం సినిమా దర్శకుడిగానే కాకుండా వ్యక్తిగతంగా కూడా గ్యాన్ముఖర్జీ గురుదత్ని బాగా ప్రభావితం చేశాడు ఎందుకంటే ఈ గ్యాన్ ముఖర్జీ అన్నాయన బాగా చదువుకున్నవాడు కలకత్తాలో ఇండియన్ సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్లో సైంటిస్టుగా పనిచేసి ఆ తర్వాత సినిమా రంగానికి వచ్చాడు అందుకే గ్యాన్ ముఖర్జీ అంటే గురుదత్కి ఆరాధనాభావం ఉండేది ఆ గ్యాన్ ముఖర్జీ వాళ్ళింట్లో పెద్ద లైబ్రరీ ఉండేది ఆ పుస్తకాలు తీసుకోవడానికి కూడా అనుమతిచ్చాడు గురుదత్కి ఆయన లైబ్రరీల నుంచి తీసుకుని చాలా పుస్తకాలు చదివి తన సినిమా పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకున్నాడు గురుదత్ గురుదత్ గ్యాన్ ముఖర్జీకి సహాయకుడిగా పనిచేసిన సంగ్రామ్ అనే సినిమా పందొమ్మిది వందల యాభైలో విడుదలైంది అది కూడా క్రైమ్థ్రిల్లర్ సినిమా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రంగా నిలిచి పంతొమ్మిది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన హిందీ చిత్రాల్లో ఆరవ స్థానంలో నిలిచింది ఈ సంగ్రామ్ అనే సినిమా గురుదత్కి సహాయ దర్శకుడుగా చిట్ట చివరి చిత్రం కూడా ఈ సంగ్రామనేదే అప్పటికి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభైకి గురుదత్ వయసు కేవలం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆ రోజుల్లోనే అంతవరకు గురుదత్ శివశంకర్ పడుకునే అని కొనసాగిస్తున్నటువంటి తన పేరుని కుదించి గురుదత్ గా నిశ్చయించుకున్నాడు చాలామంది ఆ పేరు గురుదత్ కలకత్తా జీవితం గురించి తెలిసిన వాళ్లు ఆయన నిజంగానే బెంగాలీ అనుకునేవాళ్ళు ఇంతకీ మొదట్లో రెండు సినిమాలకి తనతో కలిసి పనిచేసిన దేవానందేమయ్యాడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా మోహన్ అనే సినిమా తర్వాత విడిపోయారు కదా దేవానందేమో నెమ్మది నెమ్మదిగా ఎదుగుతూ వస్తున్నాడు పంతొమ్మిది వందల రెండు సినిమాలు పందొమ్మిది వందల నాలుగు సినిమాల్లోనూ హీరోగా నటిస్తే పందొమ్మిది వందల ఏకంగా ఎనిమిది సినిమాల్లో హీరో అయ్యాడు దేవానంద్ అంతేకాకుండా వాళ్లన్నయ్య చేతన్ ఆనందుతో కలిసి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలోనే నవకేతన్ అనే సినిమా నిర్మాణ సంస్థను కూడా ప్రారంభించాడు దేవానంద్ తను హీరోగా ఎదుగుతూనే ఈ నవకేతన్ అనే సంస్థ తరఫున అఫ్సర్ అనే రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమాన్ని నిర్మించారు అన్నదమ్ములిద్దరు దేవానంద్ నిర్మాత వాళ్లన్నయ్యమో దర్శకుడు అప్పటి ప్రముఖ గాయనీ నటీమణి సురయ్య కథానాయిక అయితే దేవానంద్ నిర్మించిన మొదటి చిత్రం ఆశించినంతగా విజయం సాధించలేదు వాళ్లన్నయ్య దర్శకుడు అనుకున్నాం కదా తను హీరోగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసినప్పుడు గురుదత్కి ఇచ్చిన మాట మర్చిపోలేదు దేవానంద్ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో విపరీతమైన వేగంతో సినిమాలు చేస్తున్నప్పటికీ ఐదేళ్ల క్రిందటి మిత్రుడు గురుదత్ని మళ్ళీ కలుసుకుని అప్పుడెప్పుడో నీకిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకునే సమయం వచ్చింది మా నవకేతన్ సంస్థ తరఫున రెండో సినిమాకి దర్శకుడు నువ్వే అన్నాడు దేవానంద్ నిర్మించిన మొదటి చిత్రం విజయం సాధించలేదు గురుదత్తేమో ఇంతవరకు ఎప్పుడూ సొంతంగా దర్శకత్వం చెయ్యలేదు చేతన్ ఆనంద్ తమ్ముణ్ణి వారించాడు ఇప్పుడు కొత్త కుర్రాడితోటి ఇంత రిస్క్ తీసుకోవడం అవసరమా అని దేవానంద్ మాత్రం మొండిగా ముందుకెళ్లాడు ఇన్ని ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా గురుదత్తికి దర్శకత్వ అవకాశం ఇవ్వడం అంటే దేవానంద్కి ఎంత ధైర్యం ఉండాలో ఊహించుకోండి ఒక మనిషికి మరొక మనిషి మీద ఉన్నటువంటి ఇట్లాంటి నమ్మకమే ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తుంది అనేకసార్లు అద్భుతాలు కూడా చేస్తుందండి దేవానంద్ గురుదత్కి ఇచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకోవాలి అనుకోవడమే హిందీ చిత్రరంగంలో ఒక సరికొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టింది అని చెప్పుకోవచ్చు అదే గురుదత్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన మొట్టమొదటి చిత్రం దేవానంద్ స్వంత నిర్మాణ సంస్థ నవకేతన్ బ్యానర్లో వచ్చిన రెండవ చిత్రం బా తను దర్శకుణ్ణవుతున్నాను అనే వార్త తెలియగానే బోలెడని స్వీట్లు కొనుక్కుని ఇంటికెళ్ళి అమ్మకు ముందుగా చెప్పాడు ఆ మంచి వార్త గురుదత్ మా వాడి మొహంలో అంత ఆనందం అంతకుముందెప్పుడూ చూడలేదు అని వాళ్లమ్మగారు తాను రాసినటువంటి వ్యాసంలో చెప్పారు బాజీ అనే చిత్రం హిందీ సినిమా రంగంలో సంచలనం సృష్టించడం ఒక కోణమైతే ఆ సినిమా గురుదత్కీ దేవానంద్ కాబోయే జీవిత భాగస్వాముల్ని పరిచయం చేసింది గురుదత్తో కలిసి తరువాత వరుసగా ఆయన సినిమాలకు పనిచేసిన సహాయ దర్శకుడు ఛాయాగ్రాహకుడు హాస్యనటుడు వీళ్లందర్నీ కూడా పరిచయం చేసింది ఈ బాజీ చిత్ర నిర్మాణం ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్న చిత్రం కాబట్టి ఈ బాజీ అనే సినిమా గురించి కాస్త వివరంగా తెలుసుకుందాం రెండు కోణాల్లో చూద్దాం మొదటిది చిత్రకథ గురుదత్ దర్శకత్వపు మెళకవలు రెండో కోణం ఈ సినిమాలో పనిచేసినటువంటి చాలామంది వ్యక్తిగత జీవితాల్లో అల్లుకున్న మానవసంబంధాలు ముందుగా బాజీ చిత్రకథ క్లుప్తంగా హీరో దేవానంద్ సినిమాలో ఆ పాత్ర పేరు మదన్ మదన్ ఒకప్పుడు బాగా బతికినాడే ప్రస్తుతానికి నిరుద్యోగి క్షయవ్యాధితో బాధపడుతున్నటువంటి ఒక చెల్లులుంది నిరుద్యోగిగా ఉన్న మదన్ జోదశాలలకి వెళుతూ ఉండేవాడు అంటే గ్యాంబ్లింగ్ డెన్స్కి గ్యాంబ్లింగ్లో లక్కీ హ్యాండ్ అని పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఒక పెద్ద మనిషి ఒక జోదశాలలో మదన్ జోదం ఆడే నేర్పుని గమనించి స్టార్క్లబ్కి రమ్మని ఆహ్వానిస్తాడు ముందు ఇష్టపడకపోయినప్పటికీ చెల్లెలు వైద్యానికి డబ్బులు కోసమని ఆ స్టార్క్లబ్కి వెళ్తాడు మదన్ అక్కడ ఒక డాన్సరుంటుంది ఆమె పేరు నీనా గీతాబాలి ఆ పాత్ర వేసింది కాని మదన్కేమో తమ ఏరియాలో ఉచిత వైద్యశాల ప్రారంభించిన డాక్టర్ రజనీ అంటే ఇష్టం ఆ ఇష్టం రజనీకి అతనికి మధ్యప్రేమగా మారుతుంది సహజంగానే రజనీ తండ్రికి ఇది ఇష్టముండదు ఎందుకంటే కూతురేమో డాక్టరూ ఆమె ఇష్టపడేటటువంటి మదనేమో అలరుచెలరుగా తిరిగేవాడు అక్కడ మదన్ ఎప్పుడూ వెళ్లేటటువంటి స్టార్ క్లబ్ని ఒక మిస్టీరియస్ బాస్ నడిపిస్తూ ఉంటాడు అతను మదన్ని చంపడానికి కుట్రపనుతాడు ఎందుకంటే ఈ మిస్టీరియస్ బాస్ ఎవరో కాదు ఆ డాక్టర్ రజని యొక్క తండ్రి మదన్ని కాపాడబోయి డాన్సర్ నేనా చనిపోతుంది ఆ నేరం మదన్మీద పడుతుంది స్టార్ క్లబ్ బాస్ అంటే డాక్టర్ రజని యొక్క తండ్రి మదన్ని బెదిరిస్తాడు నువ్వు ఈ నేరం నీమీద వేసుకో లేకపోతే మీ చెల్లెలు బతకదు అని చెల్లెలి కోసమని చెయ్యని నేరాన్నిమీద వేసుకుని జైలుకెళ్తాడు మదన్ ఉరిశిక్ష కూడా పడుతుంది క్లైమాక్స్లో నాటకీయ పరిణామాల మధ్య అసలు హంతకుడు బయటపడతాడు స్వల్ప జైలుశిక్ష అనంతరం మదన్ విడుదలవుతాడు జైలు బయట రజని వేచి చూస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరూ కలుసుకుంటారు ఇది కథ కథలో కొత్తదనం కంటే గురుదత్ దాన్ని వెండి తెరమీద చూపించినటువంటి సరికొత్త పద్ధతి ఆనాటి ప్రేక్షకుల్ని కట్టిపడేసింది మామూలుగా అనిపించే ప్రతి దృశ్యాన్నీ కూడా సరికొత్తగా చిత్రీకరించగలిగాడు తొలి ప్రయత్నంలోనే గురుదత్ ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పినట్లుగానే పాటల సందర్భాలు అలాగే పాటల్లో కథనాన్ని ముందుకు నడిపించేటటువంటి విధానం ఇవన్నీ కూడా సినిమా వేగాన్ని పెంచాయి ఇంకా పాటల చిత్రీకరణ అయితే అదే గురుదత్ సంతకంగా కొనసాగింది మొదటి సినిమా నుంచే ఈ సినిమా యూట్యూబ్లో ఉంది మీరు కూడా చూడొచ్చు గురుదత్ కోసం సునో గజర్ క్యా గాయే అనే క్లైమాక్స్ పాటని ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి గీతాబాలీ బృందం డ్యాన్స్ చేస్తుంటే దేవానంద్ ప్రేక్షకుల్లో ఉంటాడు అతని చుట్టూ అతన్ని చంపడానికి చూసేటటువంటి వాళ్లు నిల్చునుంటారు అతనికి ఆ విషయం తెలీదు గీతాబాలీ పాటలోని మాటలతో పరోక్షంగా దేవానంద్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంటుంది పాట చివర్లో ఒకవైపు డాన్సు ఇంటర్కట్స్లో దేవానంద్ కళ్ళు వెంటనే డాన్సు మళ్ళీ వెంటనే పక్కనున్నవాళ్లు రివాల్వర్ బయటకి తీయడం మళ్ళీ వెంటనే డాన్సు మళ్లీ పక్కనున్నవాళ్ల కళ్ళు ఇలాగా క్లోజప్లో చెక్క ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి పాట అయ్యేసరికి రివాల్వర్ పేలుతుందేమో అనుకుంటాం కాని అలా జరగదు పాట మామూలుగానే ముగుస్తుంది ఆ తర్వాత గీతాబాలి దేవానందు లోపల గదిలోకి వెళ్ళాక అక్కడ రివాల్వర్ పేలుతుంది గీతాబాలి చనిపోవడం అది జరుగుతుంది కథలోని చాలా మలుపులు ఊహించగలిగినవే అయినప్పటికీ గురుదత్ స్టైలిష్ టేకింగ్ ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేసింది పాతికేళ్ల కుర్రాడి దర్శకత్వ ప్రతిభకు చాలా దృశ్యాల్ని ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవచ్చు అన్నట్లు తర్వాత రోజుల్లో హీరో అయి నటుడిగా కూడా ఎవార్డులూ రివార్డులు అందుకున్న గురుదత్ ఈ బాజీ సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్రలో కనిపిస్తాడు సినిమా ప్రారంభంలోనే సినిమా మొట్టమొదటి దృశ్యం మళ్లీ ఒకసారి చూడండి కారు చాగుతుంది అక్కడ అరుగు మీద ఒక అతను కూర్చునుంటాడు అతని వీపు మనకి కనిపెడుతూ ఉంటుంది కారు ఆగడం గమనించినటువంటి ఆ కుర్రాడు ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి కెమెరాకేసి చూస్తాడు అంటే మనవైపు చూస్తాడు అతడే గురుదత్ అంటే అతని కెమెరా వైపు ఊరికే చూడ్డండి అటు వెళ్లేటటువంటి ఒక త్రోవ వైపు చూస్తాడు అంటే కారు దిగినతను ఆ త్రోవలో వెళ్తాడేమో అని ఇలాగా ప్రతి చిన్న షాట్ తోటి కథను ముందుకు నడిపించుకుంటూ వెళ్లాడు దర్శకుడు గురుదత్ ఇంకా ఈ బాజీ సినిమాలోని రెండో కోణం ఈ సినిమా నిర్మాణ సమయంలో జరిగిన పరిచయాలు కొన్ని పర్యవసానాలు కొనసాగిన అనుబంధాలు వీటి గురించి తెలుసుకుందాం ఈ కోణంలో చూసినా కాని దర్శకుడిగా గురుదత్ మొదటి చిత్రం చాలామంది జీవితాల్లో ముఖ్య పాత్ర పోషించింది అని చెప్పుకోవచ్చు వివరాలు తెలుసుకుందాం బాజీలో డాక్టర్ పాత్రధారిణి కొత్త నటీమిణి కల్పనా కార్తీక్ ఈ సినిమా విడుదలైన మూడేళ్లకి పందొమ్మిది దేవానంద్ ఈమెనే వివాహం చేసుకున్నాడు ప్రస్తుతం ఈమె వయసు తొంభై సంవత్సరాలు ంకా జీవించే ఉన్నారు కల్పనా కార్తీక్ అనేది ఈ సినిమా కోసమని దేవానంద్ వాళ్లన్నయ్య చేతన్ ఆనంద్ పెట్టిన పేరు చేతన్ ఆనంద్ భార్యకి దూరపు బంధువు మోనా సింఘా డిగ్రీ చదువుకునేటప్పుడే మిస్ సిమ్లాగా ఎన్నికైంది ఈ మోనా సింఘా అక్కడ ఆ అమ్మాయిని చూసిన చేతనానంద్ వాళ్ల పెద్దవాళ్లను ఒప్పించి తాను తీస్తున్నటువంటి రెండో సినిమా అంటే ఈ బాజీలో ప్రధాన పాత్రను ఇచ్చాడు ఆయనే ఈ మోనా సింఘా అనే పేరుని కల్పనా కార్తీక్ గా మార్చాడు ఆ దశాబ్దంలో కేవలం అరడజను సినిమాల్లో మాత్రమే నటించిన కల్పనా కార్తీక్ దేవానంద్ని వివాహం చేసుకున్నాక సినిమా రంగానికి పూర్తిగా దూరమై గృహిణిగా స్థిరపడ్డారు ఆ విధంగా దేవానంద్కి తన జీవిత భాగస్వామిని పరిచయం చేసిన చిత్రమైంది ఈ బాజీ ఇంకా గురుదత్ జీవిత భాగస్వామి గీతాదత్ పెళ్లి ఆమె పేరు గీతాఘోషు రాయ్ చౌదరి ఆమె కూడా గురుదత్కి పరిచయం అయింది ఈ బాజీ చిత్రం ద్వారానే ఈ గీతాదత్ కుటుంబ నేపథ్యం క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం గీతాదత్ గురుదత్ కంటే ఐదేళ్లు చిన్నది పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్లోని ఫరీద్పూర్లో జన్మించింది గీతాదత్ పంతొమ్మిది క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం సమయంలో వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులు ఆ ఊరు వదిలేసి రకరకాల ప్రదేశాల్లో తిరుగుతూ చివరికి బొంబాయికి చేరుకున్నారు పది మంది సంతానాన్ని పోషించడానికి గీతాదత్ వాళ్ళ అమ్మానాన్నలు చాలా కష్టాలు పడ్డారు గీతాదత్ అంటే అప్పటికింకా గీతారాయ్ అనుకోండి ఆమెకు సంగీతం క్లాసులు చెప్పించడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతుండేవాళ్లు అలా నిలదొక్కునే క్రమంలో హనుమాన్ ప్రసాద్ అనే సంగీత దర్శకుడు గీతారాయ్కి తొలిసారిగా భక్త ప్రహ్లాద అనే సినిమాలో నాలుగైదు పంక్తులు పాడే అవకాశమిచ్చాడు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎక్కడో ఆ గీతారాయ్ పాటలు విన్నటువంటి ఎస్ బర్మన్ గీతారాయ్కి మొదటి సువర్ణ అవకాశం ఇచ్చాడు పందొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో విడుదలైన దోభాయ్ అనే సినిమాలో గీతారాయ్ పాడిన పాటలన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా హిందీ చిత్రసీమను ఆకట్టుకున్నాయి తొలి రోజుల్లోనే ఆమె చిత్రజీవితం ఎంత వేగం అందుకుందంటే పందొమ్మిది వందల నలభై సినిమాలకు పాడితే పందొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో సినిమాల్లో పాటలు పాడారు గీతారాయ్ అంతవరకు ప్రముఖ గాయనీ మణులుగా వెలుగొందుతున్న షంషాద్ బేగం రాజ్ కుమారి వాళ్లను కూడా దాటుకుని వెళ్లగలిగింది గీతారాయ్ మనం మాట్లాడుకుంటున్న బాజీ చిత్ర నిర్మాణ సమయం వచ్చేసరికి అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో అనుకోవచ్చు అప్పటికీ స్టార్ సింగర్గా స్థిరపడిపోయారామే అప్పట్లోనే పెద్ద పడవలాంటి స్వంత కారులో స్టూడియోకు వచ్చేటటువంటి స్థాయిలో ఉన్నారు ఇటు గురుదత్తుని చూసుకుంటేనేమో ఆయన బస్సుల్లోనూ రైళ్లలోనూ ప్రయాణిస్తూ ఉండేవాడు ఇంకా మొదటి సినిమా కోసం కష్టపడుతున్నటువంటి కురవాడు వాళ్ళిద్దరి తొలి పరిచయం గురించి గీతాదత్ ఒక వ్యాసంలో రాశారు ఏం జరిగిందంటే ఈ బాజీ సినిమా పాటల రికార్డింగు షూటింగు అంతా కూడా ఫేమస్ సినీ స్టూడియోస్లో జరిగింది సంగీత దర్శకుడు ఎస్ డి బర్మన్ కాబట్టి సహజంగానే ఆయన ఎంపిక చేసుకున్న గాయని గీతారాయ్ వాళ్ల నాన్నతో కలిసి సొంత కారులో స్టూడియోస్కి వచ్చింది గీతారాయ్ ఒకరోజు పాటల రిహార్సల్స్ మొదటి రోజు కారును అక్కడ ఆపి నువ్విక్కడే ఉండమ్మా నేనెళ్లి రిహార్సల్స్ ఎక్కడో కనుక్కొస్తాను అని వాళ్ల నాన్న కారు దిగి వెళ్ళాడు గీతారాయ్ ఒక్కర్తే కారులో ఒంటరిగా వేచి చూస్తోంది ఒక పాతికేళ్ల కుర్రాడొచ్చి రండి లోపలికి తీసుకెళ్తాను అని బెంగాలీలో చెప్పాడు గీతారాయ్ అప్పటికే స్టార్ సింగర్ కదా ఆ కుర్రాడు మాటలు నమ్మలేనట్లుగా అనుమానంగా చూసింది మళ్ళీ ఆ కుర్రాడే పర్వాలేదండి నేను కూడా ఈ యూనిట్లోనే పనిచేస్తున్నాను అని ఒప్పించి గీతారాయ్ని రిహార్సల్ గదికి ఎస్డీబర్మన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు ఆ బెంగాలీ కుర్రాడు గీతారాయ్ ఎస్ డిబర్మన్ని అడిగింది ఎవరండి ఆ బెంగాలీకూర్రాడు అని ఆయన చెప్పాడు అతను బెంగాలీ కురాడు కాదమ్మా అచ్చమైన కొంకిణీ కురవాడు ఈ సినిమాకి అతనే దర్శకుడు పేరు గురుదత్ అని అదండి గురుదత్ గీతారాయ్ల తొలి పరిచయం సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కాకముందే ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉండగానే గీతారాయ్ గురుదత్ వాళ్ల పరిచయం స్నేహంగా ప్రేమగా కూడా మారింది ఇంటికి తీసుకెళ్లి కుటుంబ సభ్యులకు పరిచయం చేశాడు గురుదత్ మొదటి పరిచయంలోనే వాళ్లందరికీ నచ్చేసింది గీతారాయ్ ముఖ్యంగా గురుదత్త చెల్లెలు లలితకూ తల్లి వాసంతికి గీతారాయ్ కొద్ది క్షణాల్లోని ఆత్మీయురాలైపోయింది ఎప్పుడూ సమయం దొరికినా గాని తన సొంతకారులో మాటుంగాలో ఉన్న గురుదత్ వాళ్ల ఫ్లాట్కి వెళ్తూ ఉండేది చనువుగా వంటింట్లోకి వెళ్ళి వంటలు కూడా చేస్తూ ఉండేది గురుదత్కీ గీతారాయ్కి ఇద్దరికీ కూడా కామన్ ఆసక్తి ఏమిటంటే వర్షం వర్షం వచ్చిందంటే చాలు గీతారాయ్ కారులో గురుదత్తు చెల్లెలు లలిత కలిసి బొంబాయి శివార్లలో ఒక్కోసారి లోనావాలా ఖండాలా వరకు కూడా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుండేవాళ్లు గురుదత్ ఇంట్లో వాళ్లు కూడా ఆమె తమ కోడలైతే బావుండు అనుకున్నారు దేవానంద్ ఇంట్లో పార్టీలకు వెళ్లినప్పుడు గీతారాయేమో అందరితో గలగల మాట్లాడేస్తూ ఉండేది గురుదత్ మాత్రం దూరంగా ఒంటరిగా కూర్చుంటూ ఉండేవాడు వీళ్ళిద్దరి యొక్క ఈ భిన్న మనస్తత్వాలు మొదట్లోనే ఇద్దరికీ అర్థమైంది కానీ ఆ భిన్న మనస్తత్వాలు వా స్నేహానికి ప్రేమకీ అవరోధం అనిపించలేదు అప్పట్లో ఆ ఇద్దరికీ అయితే ఆ ప్రేమబంధం వివాహబంధంగా మారడానికి మరొక మూడేళ్లు పట్టింది ఆ విశేషాలు కాలక్రమంలో చెప్తాను మళ్లీ మనం బాజీ నిర్మాణ సమయంలో జరిగినటువంటి మరికొన్ని పరస్పర పరిచయాల విషయానికొస్తే ఈ సినిమాకి సంభాషణలు స్క్రీన్ప్లే సమకూర్చడంతో బాటుగా కథా సహకారం అందించింది బలరాజ్ సాహ్ని ఈయన చేతన్ ఆనంద్కి ఐపీటీఐ ఇండియన్ పీపుల్ థియేటర్స్ అసోసియేషన్ నుంచి పరిచయం మా తమ్ముడు ఎంత చెప్పినా వినడం లేదు ఎవరో కొత్త కుర్రాణ్ణి మా రెండో సినిమాకి డైరెక్టర్గా పెట్టుకున్నాడు ఆ కుర్రాడేదో కథ చెబుతున్నాడు కాస్త మీరు కూడా వచ్చి సహాయం చేయండి అని చేతన్ ఆనంద్ బలరాజ్ సాహ్నిని ఆహ్వానించాడు ఆ విధంగా కథ గురుదత్ బలరాజ్ సాహ్ని అనుంటుంది ఐపీటీఏ నుంచి వచ్చిన రచయిత కాబట్టి వామపక్షభావాలున్నవాడు బలరాజ్ సాహ్ని అందుకని కథలో సామాజిక స్పృహ కాస్త సందేశం ఉండాలి అనుకుంటూ ఉండేవాడు సంగ్రామ్ సినిమాకి గ్యాన్ ముఖర్జీ దగ్గర పనిచేసేటప్పుడు ప్రేక్షకులకు కావలసింది ఎలా అందించాలో విజయవంతమైన సినిమా ఫార్ములా ఎలా ఉండాలో అధ్యయనం చేసినటువంటి గురుదత్కి తన సినిమా రూపకల్పన మీద ఒక స్పష్టమైన అవగాహన ఉండేది సినిమా అనేది వ్యాపారం కాబట్టి సందేశం కోసం బలవంతంగా సన్నివేశాలు చూపించకూడదు అని గురుదత్ భావన బలరాజ్ సాహ్నీకి గురుదత్కి ఈ విషయంలో కాస్త సీరియస్ చర్చలు నడుస్తూ ఉండేవి ఈ కుర్రాడు నేను చెప్పిన మాటలు వినడంలేదు అని బలరా సాహ్ని చేతన్ ఆనందికి ఫిర్యాదు చేసేవరకు వెళ్ళింది అయితే బాజీ సినిమా నిర్మాణ సమయంలోనే బల్రా సాహ్ని హల్ అనేటటువంటి సినిమాలో కూడా నటిస్తున్నాడు అందువల్ల ఆయన చాలాకాలం బాజీ సినిమా సెట్స్లో ఉండడం కుదిరేది కాదు స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు తర్వాత గురుదత్ తనిష్టం వచ్చినట్లుగా దాన్ని మార్చుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ తర్వాత ఈ సినిమా సాధించినటువంటి ఘన విజయం గురుదత్తు స్కూలే సరైంది అని నిరూపించిందనుకోండి అయితే మళ్ళీ ఎప్పుడూ గురుదత్తు బలరాసాహ్ని కలిసి పనిచేయలేదు కాని బలరా సాహ్ని చేసిన ఇంకో మంచి పనివల్ల హిందీ చిత్రసీమకు ఒక అద్భుతమైన హాస్యనటుడు దొరికాడు ఈ బాజీ చిత్ర నిర్మాణ సమయంలోనే ఆ కథ ఏమిటంటే బాజీ షూటింగ్ సమయంలో ఒకరోజు సెట్ మీద గురుదత్తు దేవానందు చేతనానందు బలరాజ్ సాహినిలు ఉన్నారు తర్వాత తీయాల్సినటువంటి సీను గురించి దీర్ఘంగా చర్చించుకుంటున్నారు ఇంతలో ఎవరో బక్కపలసగా పొడవుగా ఉన్న ఒక కుర్రవాడు తాగుతూ తూలుతూ సెట్లోకొచ్చేశాడు తాగిన మైకంలో ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాడు అతను మాట్లాడే భాష హిందీలాగే ఉంది కానీ హిందీ కాదు బాగా పట్టిపట్టి చూస్తే అసలది ఏ భాషా కాదు కానీ ఏదో భాషలాగా ఉంది గురుదత్ సెట్లో ఉన్నప్పుడు ఏ చిన్న అవాంతరాయం కలిగినా గానీ సహించేవాడు కాదు ఒకసారి తన చిన్న తమ్ముడు విజయ్ పదేళ్ల కుర్రాడు అన్నయ్య సినిమా ఎలా తీస్తున్నాడో చూద్దామని బస్సెక్కి ప్రయాణంచేసి స్టూడియోకి వచ్చాడు షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంటే ఒక్కసారి దగ్గాడు అంతే గురుదత్ విపరీతమైన కోపంతో వీణ్ణి బయటకు లాక్కెళ్ళండి అని అరిచాడు స్వంత తమ్ముడని కూడా చూడకుండా అలాంటిది ఇప్పుడు ఈ తాగుబోతును చూస్తుంటే మాత్రం ఏదో ఆసక్తిగా అనిపించింది ఈలోగా సెట్ అసిస్టెంట్లొచ్చి ఆ తాగుబోతును పట్టుకుని గురుదత్ ముందు నిలబెట్టారు ఉన్నట్లుండా కుర్రాడు నిఠారుగా నిల్చుని మామూలుగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు పక్కనే ఉన్న బలరా సాహిని చెప్పాడు నన్ను క్షమించాలి గురుదత్ నేనే అతనికి అలా నటించమని చెప్పాను నీ దృష్టిలో పడడానికని అని అలా తాగుబోతుగా సహజంగా నటించిన అతని పేరు బద్రుద్దీన్ జమాలుద్దీన్ ఖాజీ ఇతన్ సిటీ బస్సులో కనిపించాడు కండక్టర్గా పనిచేస్తున్నాడు ప్రయాణికులతోటి సరదాగా మాట్లాడడం బస్టాపులొచ్చినప్పుడు విచిత్రంగా అరవడం ఇవన్నీ చూశాక ఇతన్లో మంచి నటుడున్నాడు అనిపించింది అని కూడా చెప్పాడు బలరాజ్ సాహ్ని ఆ జమాలుద్దీన్ ఖాజీ నేపథ్యం ఏమిటంటే వయసులో గురుదత్ కంటే ఒక ఏడాది చిన్నవాడు ఇండోర్లో పుట్టాడు వాళ్ల నాన్న ఏదో ఒక చిన్న మిల్లులో పనిచేస్తుండేవాడు ఆ మిల్లు మూతబడంతోటి కుటుంబంతో సహా వాళ్ల అమ్మా నాన్నలు బొంబాయి వచ్చేశారు బతుకు తెరువు కోసమని వాళ్ల నాన్నకు సహాయం చేయడానికి చిన్నతనంలోనే కూరగాయలు ఐస్క్రీం ఇలాంటివన్నీ కూడా వీధుల్లో అమ్ముతూ ఉండేవాడు ఈ జమాలుద్దీన్ చిన్నప్పట్నుంచి తన చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి మేనరిజంస్ తోటి అందర్నీ నవ్వించడం అతడికి అలవాటైంది ఎలాగో కష్టపడి బస్ కండక్టర్ ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నాడు అదిగో ఆ బస్ కండక్టర్గా ఉన్నప్పుడే బలరాజ్ సాహిని కళ్లబడ్డాడు గురుదత్కి ఆ జమాలుద్దీన్ నచ్చాడు మంచి హాస్యనటుడవుతాడు అన్న నమ్మకం కలిగింది అయితే అప్పటికే బాజీ సినిమా సగం పైగా నిర్మాణం అయిపోయింది పెద్ద నిడివిగల పాత్రలేమీ లేవు దేవానంద్ జైల్లో ఉన్నప్పుడు అతడికి ఒక లెటర్ అందించడానికి తాగుబోతు వేషంలో వెళ్తాడోకతను ఆ తాగుబోతు పాత్ర దక్కింది ఈ జమాలుద్దీన్కి దర్శకుడు గురుదత్ కదా ఎలా చెయ్యాలో చెబుతాడేమోనని ఎదురుచూశాడు ఆ షూటింగ్ సమయంలో జమాలుద్దీన్ జైలు గదిలో ఉన్నటువంటి దేవానంద్కి ఈ ఉత్తరం ఇవ్వడానికి నువ్వు వెళ్తున్నావు తాగున్నావు నువ్వెట్లా చేస్తావో నేను చూస్తాను అని ఇంకొక హింట్ కూడా ఇచ్చాడు గురుదత్ నువ్వు ఆ రోజు నా దగ్గరికి వచ్చి తాగినట్లుగా హడావిడి చేశావు చూడు అది గుర్తుంచుకో అలా చేసినా చాలు అన్నాడు అట్లా ఆ జమాలుద్దీన్కి బాజీ సినిమాలో ప్రేక్షకులు గుర్తించే పాత్ర దొరికింది అంతకుముందు ఒకట్రెండు సినిమాల్లో నటించాడు కానీ ఆ పాత్రలు ఇలా వచ్చే అలా మాయమైపోయేవి అందుకనే తన తొలి సినిమా బాజీ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు ఆ బద్రుద్దీన్ జమాలుద్దీన్ కాజీ ఆ తర్వాత గురుదత్త దర్శకత్వం చేసిన సినిమాలన్నింటిలోనూ చిట్టచివర్ల ఒక సినిమా తప్ప ప్రధాన హాస్య పాత్రల్లో దుమ్ము దులిపేశాడతను మీరిదంతా చెప్పారు కానీ ఎవరండి ఈ బద్రుద్దీన్ జమాలుద్దీన్ మాకెప్పుడు అలాంటి నటుడు గురించి తెలీదే అని మీరు అనబోతున్నారు గదా చెప్తానండి ఇంత పెద్ద పేరుంటే ప్రేక్షకులకు నోరు విరగదు ఒక పని చెయ్యి నువ్వు తాగుబోతు పాత్ర బాగా చేస్తున్నావు నాకు నచ్చిన విస్కీ బ్రాండేమో జానీవాకర్ ఇక నుంచి నీ పేరు జానీవాకర్ చేసుకో అని గురుదత్తు సలహా ఇచ్చాడు అదండి ఇందాకడ్నుంచి మనం తెలుసుకున్న విశేషాలన్నీ కూడా ప్రముఖ హిందీ నటుడు జానీవాకర్ గురించనమాట ఈ విశేషాలన్నీ వాళ్లమ్మాయి ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు పరిచయమైన రోజునుంచి జీవితాంతం గురుదత్కి ఆప్తమిత్రుడిగా కొనసాగాడు జానీవాకర్ కొసమెర్పు ఏంటంటే జానీవాకర్ ఎప్పుడూ మధ్య ముట్టుకోలేదు బాజీ చిత్రంతో పేరు తెచ్చుకున్న మరొక ప్రముఖుడు గీత రచయిత సాహిర్లుధియాన్వి ప్రముఖ ఉర్దూ పండితుడైనటువంటి సాహిర్లుధియాన్వి పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన నవ్జవాన్ పాటలు రాసినప్పటికీ పెద్దగా గుర్తింపు రాలేదు బాజీ చిత్ర ఘన విజయం హిందీ చిత్రరంగంలో సాహిర్లుధియాన్వి స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసింది అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం బాజీ చిత్రం ద్వారా గురుదత్కి దొరికిన మరొక మంచి మిత్రుడు హిందీ చిత్రసీమకు దొరికిన మరొక ప్రతిభావంతుడైన సాంకేతిక నిపుణుడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో చరిత్ర సృష్టించిన సినిమాల దర్శకుడు నిర్మాత రాజ్ఖోస్ల ఈయన నేపథ్యం ఏమిటంటే గాయకుడు కావాలని బొంబాయి వచ్చాడు దేవానంద్కి మిత్రుడు యకుడిగా అవకాశాలు దొరికేదాకా నా సొంత సినిమాల్లో ఏదో ఒక పని చెయ్యి అని పిలిచాడు దేవానంద్ అట్లా బాజీ సినిమాకి గురుదత్కి సహాయకుడిగా సినిమా రంగంలో అడుగుపెట్టాడు రాజ్ ఖోస్లా ఇంక తర్వాత గాయకుడయ్యే ప్రయత్నాలు విరమించుకుని దర్శక నిర్మాత అయ్యాడనుకోండి బాజీతో మొదలుపెట్టి మరొక నాలుగు సినిమాల దాకా గురుదత్తు దగ్గరే సహాయకుడిగా పనిచేశాడు రాజ్ ఖోస్లా దర్శకుడిగా మొదటి హిట్ చిత్రాన్ని ఇచ్చింది కూడా నిర్మాత గురుదత్తె అంతకుముందు ఒక సినిమా తీశాడు అది సరిగా ఆడలేదు అప్పుడు గురుదత్ ఇచ్చినటువంటి హిట్ సినిమాతోటి ముందుకి కొనసాగాడు రాజ్ ఖోస్లా జానీవాకర్లాగానే రాజ్ ఖోస్లా కూడా గురుదత్కి జీవితాంతం ఆప్తమిత్రుడిగా కొనసాగాడు గురుదత్ నాకు చాలా సన్నిహితుడనే అనుకున్నాను కాని అతని ఎప్పుడు నాకు అర్థమయ్యేవాడు కాదు దగ్గరగా ఉండేవాడు కానీ మనసులో మాట ఎప్పుడూ చెప్పుకునేవాడు కాదు అని గురుదత్ని గుర్తుచేసుకున్నప్పుడల్లా కళ్లనీళ్ల పర్యంతం అయ్యేవాడు రాజ్కోస్లా ఇంకో చిన్న ఆసక్తికరమైన విశేషమేమిటంటే రాజ్కోస్లా కూడా ఈ బాజీ సినిమాలో ఒక పాత్ర ధరించాడు పోలీసు సూపరిండెంటుగా కొద్ది నిమిషాలు కనిపిస్తాడు ఈ సినిమాలో రాజ్కోస్లా గురుదత్తుతో జీవితాంతం కలిసి పనిచేసిన వాళ్లల్లో జానీవాకర్ రాజ్కోస్లాలతో పాటుగా ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నాడండి ఆయన పేరు వెంకటరామ పండిట్ కృష్ణమూర్తి స్వస్థలం మైసూర్ క్లుప్తంగా వికెమూర్తి బాజీ సినిమాకి కెమెరా విభాగంలో అసిస్టెంట్ బాజీకి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫొటోగ్రఫీ వి రాత్రా ఆయనకు సహాయకుడు ఈ వికె మూర్తి ఈయన కూడా సంగీత శాఖలోనే అవకాశాల కోసమని ప్రయత్నించాడు ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకున్నాడు వైలిన్ కూడా నేర్చుకున్నాడు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ సమయంలో జైలుకు కూడా వెళ్ళొచ్చాడు సినిమాలో భవిష్యత్తు కోసం బొంబాయి వెళ్లాలంటే సంగీతంతో పాటుగా ఇంకేమైనా నేర్చుకుంటే బావుంటుంది అనుకుని సినిమాటోగ్రఫీలో డిప్లొమాలో కూడా తీసుకుని అప్పుడు బొంబాయి చేరుకున్నాడు ఈ వీకేమూర్తి ఒకట్రెండు సినిమాల్లో సంగీత శాఖలో వైలెనిస్టుగా చేశాడు కానీ ఆనాటి సినిమా రంగంలో సినిమాటోగ్రఫీనే మంచిది అనుకుని బాజీ సినిమాతోటి కెమెరా అసిస్టెంట్గా కొత్త రంగంలోకి ప్రవేశించాడు వీకెమూర్తి అయితే ఆ వీకేమూర్తి చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న సంగీతమే ఛాయాగ్రాహకుడిగా భావుకత్వం కలిగిన దృశ్యాల్ని కంపోజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడింది అంటారు ఆయన సన్నిహితులు ఆ తరువాత గురుదత్తు తీసిన సినిమాలన్నింటికీ కూడా ఈ వీకేమూర్తిగారే డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫొటోగ్రఫీ బాజీ షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ గురుదత్ అనే డాక్యుమెంటరీలో వీకేమూర్తి ఇలా చెప్పారు నాకూ గురుదత్కీ ఇద్దరికీ బాజీనే మొట్టమొదటి సినిమా అనుభవం ఉన్న దర్శకుడైతే చెప్పేవాణ్ణి కాదేమో కాని గురుదత్ కూడా కొత్త దర్శకుడే కదా అనేటటువంటి చనువుతోటి బాజీ నిర్మాణ సమయంలో సలహాలిస్తూ ఉండేవాణ్ణి బాజీలో క్లైమాక్స్ పాట సునోగజర్ క్యాగాయే చిత్రీకరణ సందర్భంలో గురుదత్తుతో అన్నాను మీరేం అనుకోకపోతే ఒక సలహా చెప్తానండి అని ఏమిటది అన్నాడు గురుదత్తు అక్కడో పెద్ద అద్దం ఉందిగదా దాన్ని వాడుకుని ఈ సీన్ని కొత్త రకంగా కంపోజ్ చెయ్యొచ్చు అని వివరంగా చెప్పాను సీనేంటే గీతాబాలీ బృందం డాన్స్ చేస్తూ ఉంటే దేవానంద్ నడుచుకుంటూ వచ్చి ఒక టేబుల్ దగ్గర కూర్చోవడం దేవానంద్ వచ్చేటప్పుడు ముందుగా అద్దంలో అతని ప్రతిబింబంమీద కెమెరా పెట్టి అక్కడ్నుంచి అతని మీదకి కెమెరాని ప్యాన్ చేసి అతను నడుచుకుంటూ వెళ్లినప్పుడు కెమెరా అతన్ని అనుసరిస్తుంది ఎక్కడా కట్ చేయకుండా సింగిల్ షాట్లో చెయ్యొచ్చు చేసి చూపించనా అని అడిగాడు వికెమూర్తి సరే చూద్దాం ముందు కెమెరా సెట్ చెయ్యి అన్నాడు గురుదత్ వీకెమూర్తి ఆ డాలీ కెమెరాని తన అనుకున్నట్లుగా సెట్ చేసి వెనకాల వచ్చేటటువంటి పాట సంగీతానికి అనుగుణంగా ఎప్పుడు దేవానంద్ అటునుంచి ఎటువైపు నడవాలి అనేదానికి రిహార్సల్స్ చేశాడు ఇదంతా గమనిస్తున్నాడు గురుదత్ మూర్తి నాలుగైదు టేక్స్ చూద్దాం వాటిల్లో ఏది బావుంటే అది నేను తీసుకుంటాను అన్నాడు రెండో టేక్నే ఓకే చేయడమే కాకుండా ఆ టేక్ అవగానే మూర్తి దగ్గరికెళ్ళి మూర్తి నా తర్వాత సినిమాకి నువ్వే డైరెక్టర్ ఆ ఫొటోగ్రఫీ అన్నాడు గురుదత్ అన్నమాట నిలబెట్టుకున్నాడు అలా ప్రారంభమైంది గురుదత్ టీం వికేమూర్తి జానీవాకర్ రాజ్ ఖోస్లా బాజీ చిత్ర నిర్మాణం ముగింపు దశలో కొన్ని పుకార్లొచ్చినాయి గురుదత్ వ్యవహార శైలి చేతనానకి నచ్చలేదు ముఖ్యంగా కల్పనా కార్తీక్ నటించే దృశ్యాల్ని సరిగా చిత్రీకరించలేకపోతున్నాడు అని చేతన్ ఆనందే డైరెక్షన్లోకి దిగితే దేవానంద్ కల్పించుకుని ఇది పద్ధతి కాదు గురుదత్కు వదిలేసెయ్యి దాదీ భరోసా అన్నాడని ఇలా ఏవేవో తెర కథనాలు వినిపించాయి వెనకాల ఎప్పుడు ఏమైనా గాని మొత్తానికి బాజీ సినిమా విజయవంతంగా జూన్ పదిహేను పంతొమ్మిది బొంబాయిలోని స్వస్తిక్ సినిమాలో విడుదలయ్యింది పత్రికలేఖ సమీక్షలతో సంబంధం లేకుండా విడుదలైన మొదటి వారం నుంచే ప్రేక్షకుల్ని విపరీతంగా ఆకర్షించడమే కాకుండా ఆ సినిమాకి పనిచేసిన అనేక మంది మార్చేసింది ఈ బాజీ చిత్రం వాళ్లంతా సినిమా రంగంలో స్థిరపడడానికి మరిన్ని అవకాశాలు చేజిక్కించుకోవడానికి కూడా దోహదంచేసింది వాళ్లందరిలో ప్రముఖుడు మన ఈ టాక్షో కథానాయకుడు గురుదత్ అంతవరకు తన కుటుంబంలో కొనసాగుతూ వచ్చిన ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నీ అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపంతో తుడిచిపెట్టుకుపోయినట్లయింది గురుదత్కి ముందుగా ఇంట్లోకి ఒక సీలింగ్ ఫ్యాను రేడియో కొన్నాడు గురుదత్ ఆ రేడియోని చాలా సంవత్సరాలు ఒక జ్ఞాపకంలాగా దాచుకున్నాము అని కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు బాజీ షూటింగ్ సమయంలో కూడా గురుదత్కి రెండే జతల దుస్తులుండేవట ఒకటి ఉతకడానికిస్తే రెండోది మురికిగా ఉంటే ఒక్కొక్కరోజు షూటింగ్ ఎగ్గొట్టినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయట వీటన్నింటినుంచి విముక్తి కలిగించింది ఈ బాజీ చిత్ర విజయం అంతవరకు కష్టపడుతున్న తల్లిని కూడా ఉద్యోగం మాన్పించేశాడు గురుదత్ దర్శకుడిగా గురుదత్కి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంది అని హిందీ చిత్రరంగమంతా ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించింది అయితే తరువాత సినిమా నవకేతన్ బ్యానర్లో చేయడం కష్టమూ అనిపించింది గురుదత్కి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా చేతన్ ఆనంద్కి తనకి సఖ్యత లేకపోవడం వల్ల నిర్మాతలు ఎట్లాగో క్యూ కట్టారు గురుదత్ ఇంటి ముందు వాళ్లలో ఫిలిం ఆర్ట్స్ చెందినటువంటి టిఆర్ ఫతేచంద్ అనే ఆయనకి సినిమా తీసిపెట్టడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు తన రెండో ప్రయత్నంగా గురుదత్ అదే గురుదత్ రెండవ చిత్రం జాల్ పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పన్నెండున విడుదలైంది ఈ సినిమా విశేషాలు ఇంకా గురుదత్ గీతారాయల వివాహం గురించి ఆ తరువాత గురుదత్ సినీ వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి వచ్చేవారం గురుదత్ గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం మూడవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం గురుదత్ గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం రెండవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం ఇదే కార్యక్రమం మూడవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటుంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ